0: Радиомаяк.ру представляет Физики и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
1: Ой, не знаю, как физики подступятся к следующему часу. А надо бы.
0: Ну вот и проверим. Вот мы ну, физики да. хотим, чтобы нас заинтересовала в гуманитарной вот этой вот теме. Наша уважаемая гостья Гайна Степанян, здравствуйте. 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 Лектор проекта «Синхронизация», писатель, ректор РУДН. Перед тем, как мы начнем тему, я хочу сказать, друзья, что если вы отправите вопросы по теме на наш WhatsApp и оставите их ВКонтакте, то автор лучшего вопроса получит билет, на гид по истории искусства. Этот курс для тех, кто хочет иметь представление об основных этапах развития изобразительного искусства и научиться понимать памятники любых эпох, стилей, направлений. Так что пишите ваши вопросы к нам в чат и на наш портал ВКонтакте, и мы, соответственно, выберем лучший и вам предоставим, собственно говоря, выигрыш. А теперь тема Маргарита Михайловна.
1: 26 мая, по некоторым данным, ну вообще в последнюю неделю мая, в 1265 году родился флорентийский поэт, автор-философ-мыслитель, автор божественной комедии Данте Алигери. И именно ему мы хотели посвятить ну, всего лишь час нашего эфира, но без этого никак. Да, Гаяна Леона.
2: Да, здравствуйте. И, между прочим, по прогнозам тогдашнего времени, это очень удачный день был для рождения, потому что родившимся на этой неделе предрекали успехи в науках, в искусствах, ну и во всем в том, в чем Данте преуспел. Да, и, кстати, он сам, по-моему, mm -hmm. где-то упоминал или в каких-то источниках,
1: что я родился под созвездием близнецов, ля-ля-ля, что-то такое, они в это да -да 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 -да. верили. Да,
2: -да, -да, -да. да он о, очень э, часто возвращался к теме звезд, и э, вообще звезды в его творчестве – это путеводный символ. Недаром все э, три э, части божественной комедии заканчиваются словом «звезды». ГНН, дорогая, ну, я предполагаю, что у каждого культурного человека,
1: <сёк> <сёк> я всегда говорю, пытаюсь это как-то обыгрывать, но есть томик Данте, который он приобрел э, в, в книжном, или как-то вот, или кто-то подарил друг, но так, чтобы до конца это дочитать, ну, скажите, почему это так сложно, и всегда нужно подходить к, к творчеству Данте, ну, вот, подготовленным, или послушать пару лекций, вот вашу, например.
2: Смотрите, в чем дело. Я думаю, проблема или не проблема Данте заключается в том же самом, я сейчас проведу внезапную аналогию, что и с Евгением Онегиным у Александра Сергеевича Пушкина. Данте вместил в свое произведение целую эпоху. То есть, чтобы его понять, нужно понимать всю его эпоху. Причем, когда я говорю про эпоху, я говорю не только о современниках, о которых Данте писал, не только о политических дрязгах, которые раздирали Италию в то время. Нужно иметь представление о философии того времени, о научных идеях того времени, потому что они тоже были, включая даже происхождение пятен на Луне. Даже такие теории были. А Данте умудрился, например, в раю в стихах из Лазарии целую философию фомы аквинского вы представляете что это такое это наверное единственная сложность потому что данте это первый поэт которую наш ну вообще в европейской цивилизации который ориентировался на широкий круг читателей дело mm -hmm. в том что до данте знание считалось привилегией для посвященных Именно поэтому старались писать на латинском языке, а не на разговорном языке, не на итальянском языке. Данте же впервые... То есть он был не
0: чистым лириком, да, получается, он был еще немножко физиком, по сути, да, Гайна? Он ну, в, кав... в кавычках.
2: На самом деле дело в том, что во времена Данте ценили даже не форму, а ценили ученость. И если э, поэт э, писал о науке, то в первую очередь ценили его научные э, познания. Современники восхищались комедией не потому, что это совершенное произведение, они восхищались ею, потому что в нее Данте включил очень много знаний. И самое главное, вот то,
1: что вы не успели досказать, что, в принципе, Данте один из основоположников литературного итальянского языка, который стал да. доступен, как и после да, творчества и действия Пушкина, да, для широкого верно. круга читателей. Да. Потому что все, что публиковалось,
2: было на латыни,
1: насколько нам
2: известно. Во-первых, -во это. И, во-вторых, Данте на самом деле тоже один из первых людей, который понял, что людей объединяет не политика и даже не религия. Об этом он говорил еще Задолго до Божественной комедии в трактате о Красноречии в нем он говорил о том, что язык объединяет людей. И э, в нем, в этом трактате, он разбирает, в частности, Вавилонское столпотворение Кару Божью. В чем оно заключается? В том, что Бог разобщил людей, там разные языки, а под разными языками Данте понимает не только национальные языки, итальянский, немецкий или еще какой-то. Он даже говорит о профессиональных языках, да, там каменщик не всегда может понять учителя, ну и так далее. То есть мы потеряли единство, потому что потеряли общий язык.
1: Ну и говоря о Данте, почему он настолько важен для всего человечества, можно сказать, что он был, наверное, в те годы один из немногих, это же не Возрождение было, который подготовил вот после средних веков вот этой тьмы, тьмущей, да, вот переход к какому-то просвещению, ренессансу и ну,
2: их искусствам. У Данте были возможности это сделать. Я, наверное, здесь поясню. Дело mm -hmm. в том, что эпоха Данте – это фактически эпоха так называемого Дучента, да? то есть вот начало э, Возрождения. В это время что происходило? В это время, это... с одной стороны, э, церковь э, как бы себя уже дискредитировала. Алчность, нажива, жажда власти. С другой стороны, пытались императоры возродить империю Карла Великого. С третьей стороны... Ходили в крестовые походы э, и там познакомились с совершенно новой цивилизацией, с цивилизацией арабской, с восточной и открыли для себя философскую античность. И в это время начинаются активные духовные поиски. 1118 год, появились тамплиеры. И, кстати говоря, по некоторым данным, Данте принадлежал этому ордену, но не как рыцарь, а какому-то светскому его филиалу. Он очень тяжело переживал разгром ордена в 1307 году. В это время появляются францисканцы, в это время появляются доминиканцы и их всех, основателей этих орденов, там, что Франц, Франциска Осискова, что Доминика, Данте помещает в рай. Немного, ни ни мало, То есть он ориентировался на эти течения. И все эти течения, что тамплиеры, что францисканцы, что доминиканцы, они все стремились к обновлению духовной жизни. Что делает Данте? Он подводит итог и он указывает новый путь. В этом его роль. Не случайно его ближайший ну, ученик, скажем так, Петрарка, первый вводит слово гуманизм, то слово, которое на слуху сейчас у нас. Угу.
1: А кому а... Он этот путь показывает? Опять же, просвещенным или тем, кто стремится к просвещению? То есть в основном массы же все-таки были неграмотные. То есть это узкий круг. Страшно далеких от народа людей или как там
2: распределялся? А, это нет, 14 век, правильно? Нет, это даже раньше, это 13 век. А, ну, начало, это конец 13 века, начало 14 века, да. То есть, сама божественная комедия стоит на распутье. Время действия божественной комедии оно очень четкое. Это 1300 год. Угу. Вот, это тоже не случайно. Мы еще, думаю, к этому вопросу вернемся. А, когда мы читаем божественную комедию то мы везде э, встречаемся с разными персонажами, везде я имею в виду и в аду, и в чистилище, и в раю, и эти разные персонажи дают напутствие Данте, и заметьте, я говорю именно Данте, а не лирическому герою, там не герою, потому что Данте настаивает на автобиографичности этого произведения, они все дают напутствие Данте, что он обязан вернуться и рассказать людям, э, которые сбились с пути, о том, что он увидел. И Данте первый, на самом деле, еще в монар... даже в монархии, у него другой трактат, монархия был, это один из его последних трактатов. Так вот, Данте первый, опять же, в истории европейской цивилизации, который не делит людей на просвещенных и непросвещенных, на христиан и не христиан, на итальянцев и не итальянцев. Он впервые говорит о человечестве во всей его совокупности. Не случайно <свёк> Петрархи Данте приходит к гуманизму. Ой,
1: какой молодец, То есть вот такая мужик. первая, первая, <сих> <сих> я <сих> бы назвал это, получается, такая
0: первая, первая, ну, что называется, гуманитарная глобализация, да, произошла?
2: Фактически да, потому что э, на этой глобализации, это глобализация, если можно так сказать, э, для Данте это мечта всей его жизни, и он видел идеал э, общественного устройства э, не в монархии, не в демократии, не дай бог там ни в каких других формах, потому что до тех пор, пока, ну по мысли Данте, э, есть разные государства, то есть разные интересы, они будут неминуемо сталкиваться. В чем видят решение проблемы Данте? Он считает, что человек должен быть счастлив. Еще, кстати говоря, задолго до Руссо, счастье заключается в свободе, а свобода, по Данте, это возможность заниматься любимым делом, фактически, да? и возможность развиваться и идти вперед. Так вот, каким образом можно обеспечить свободу и развитие? Только если царит мир. Данте, на самом деле, он еще и против войн, при том, что он сам участвовал в боевых действиях и был очень решительным человеком. Но Данте считает, что мир может обеспечить только империя, во главе которой стоит идеальный монарх, э, император. Почему император может обеспечить этот мир? Потому что э, в отличие от разрозненных царьков, князей, дожи и всех остальных, у императора нет личных интересов, так как он и так всем владеет. Конечно, это очень утопичная модель, но, тем не менее, Данте впервые говорит о том, что все люди заслуживают счастья и мирной жизни. И еще, ну, вот что, знаете, что делает да. Данте впервые? Просто вы вот поцените, мы помним, да, это конец 13-го, начало 14 века. Он да. разделяет светскую и религиозную власть. Он говорит, что человек должен стремиться как к земному блаженству, так и к небесному. За земное отвечает император, за небесное – папа, и они не должны никак пересекаться. Монархию запретили, внесли в кодекс запрещенных книг, и только в конце 20 века разрешили читать. Ой, подождите, так это разрешено
1: на нашей территории произведение? С какого да, это да,
2: разрешено, это Ватикан все запрещал.
1: А, вот оно Ватикану как. Ватикану
2: вот эта идея разделения как-то не очень понравилась. Угу.
1: И а, вот с тринадцатого века а, вряд ли что-то поменялось, да. или меняется все-таки, или вот эти идеи они настолько э, интересные, живучие и как бы применимы, или это просто как вот история развития политическая, экономическая, вот философская, вот это просто нужно было написать кому-то
2: в 13 а, веке. Вот, на самом деле э, фактически Данте за что он еще ему памятник нерукотворный в Италии, и рукотворных тоже очень много и заслуженно. Дело в том, что Данте как раз говорит, ну, конечно, прежде всего, об объединении итальянского народа. И со своей mm -hmm. стороны, как поэт, он делает для этого все возможное. Но ну, мы помним, язык объединяет людей, и он стоит у истоков итальянского литературного языка общего. Потому что при Данте сам Данте насчитал 14 речений. И второе новое, что он сделал, и эта идея оказалась очень живучей, это идея всеобщего человечества, конечно. А в остальном, ну, мы можем критиковать, ну, 13 век, конечно, там его идеи о идеальной империи, об идеальном императоре они, наверное, в чем-то утопичны. Но мы понимаем, Но что. он в никак не высказывался насчет бежит...
0: религии, да? Я так понимаю? Mm -hmm. так, тогда это не было невозможно, наверное. Вы высказ... ну, что-то говорил на тему Ватикана?
2: А, еще как говорил? У него вся божественная комедия на тему Ватикана. Он паф спокойно отправляет в ад. Да, то есть это
1: труд, который по тем годам был очень такой, ну, какой-то
2: прогрессивный, если это можно назвать. Да, он был и... Данто был невероятно отважным человеком, невероятно решительным человеком. Я уже сказала о том, что он участвовал в боевых действиях, но это было не все. Смотрите, например, пока он жил во Флоренции, случился такой казус. Там была одна часовня, в ней два раза в год крестили детей, и там какая-то очень была дурная конструкция купели. Выемки, которые снабжались водой из колодца, и в которых было легко застрять маленькому ребенку. И один раз какой-то ребенок ребенок там и застрял, заигравшись. Начали кричать о помощи, как всегда никто не знал, что делать, потому что для того, чтобы его достать, надо было повредить купей. Данте, не сомневаясь, отправился крушить этот камень, спас ребенка, потом его обвиняли в богохольстве, и он еще оправдывался в божественной комедии, что как бы жизнь-то она дороже камня и в глазах Бога тоже.
1: То есть божественная комедия, несмотря вот на это название, это не это трактовка каких-то Библии или мира, мира, мира вот это, созда, создания мира, да? То есть он объясняет вообще, что происходит в этом мире. Правильно? Э, с с позиции человека или и распределяет, где чьи места
2: Бога, э, грешника, любви, женщины. На самом деле, с, божествен... с божественной комедией сейчас этот разговор, конечно, даже не на час. Я mm -hmm. начну сначала. Давайте с названия. Божественная комедия. Весь двух слов. Сан ее божественный не называл. И даже современники ее так не называли. Слово божественный появилось, и Божественный появился только в 16 веке. Дальше. В чем, как Данто писал комедию? Вообще, почему он называет комедией? Исконно так повелось, что ну, в эпоху Данта комедией называли любое произведение, которое плохо начинается и хорошо заканчивается. Но у этого слова будет еще одно значение. Дело в том, что Данто позиционирует свое произведение как важное и для личности человек должен пройти ад, чистилище и рай для того, чтобы узреть Бога, и узреть Бога, не посмотрев в глаза Люцифера, невозможно, так и для всего человечества. В эпоху Данте одно из христианских учений считало, что история делится на три части. Сначала изгнание Адама из рая, потом проходит половиной тысяч лет, и наступает 1300 год, вот тот самый в которой и происходит действие комедии. А потом с 1300 года, еще шесть с половиной тысяч лет, и Страшный суд. Таким образом, божественная комедия находится как бы в центре исторического ландшафта. Она поднимается на гору для того, чтобы осмотреть прошлое и заглянуть в будущее. И комедия, слово «комедия», в этом, э, э, с этой точки зрения – Получает вот какое значение: медио то, что впереди. А, да, или а, медито это то, что надо запомнить и Посредник. То есть, вот это срединное ее место в человеческой истории. Вы представляете, какой замах? Жуткое дело. Но mm -hmm. так ли нужно? Вот мы вернемся
1: вновь к, вот, к этим векам. Как выглядела Флоренция, что позволило этому великому человеку да, вообще это написать и осмыслить. Но все-таки нужно ли каждому человеку это все прочитать? Или можно как-то адаптивно к нему подойти? Вот... У меня вот книга вот передо мной в переводе Лазинского. Ну, правда, ну непросто, а? но непросто. Или вот как к этому относиться? Так, чтобы народ не, не, вот
2: не стеснялся. Что... А я не читал. Я думаю, что, конечно, читать просто потому, что надо, это дело бессмысленное. Потому что Читать, возможно, стоит только тогда, когда понимаешь, что эта книга может ответить на какие-то твои вопросы. Mm. Мы и так уже... Слов... Конечно, знаете, есть... был наш у нас такой замечательный исследователь Бахтин, и у него есть прекрасная формулировка, что э, ответ – это то, что имеет вопрос. Без вопроса ответ не имеет смысла. О, вот. Да. Без, то есть, без если вопроса да, если нет вопроса, Ответа. то ответ бесполезен. Мы делаем небольшой запроса,
0: да, получается?
2: Конечно. Да, если нет да.
0: запроса. Угу.
1: Вернемся к флоренции 13 века через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Физики и лирики.
1: — Физики, лирики и наши гости — ГНС иванян лектор проекта «Синхронизация», писатель, лектор РУДН. И мы остановились на обстановке в те годы во Флоренции, и что вообще представляло собой, наверное, это, это ну, город в стране или страна
2: в стране, да? потому что это отдельное было какое-то государство, мне казалось.
1: — И ну, в это вообще в то время
2: не была единой, она была разделена на княжество, монархии, и Флоренция была тогда таким независимым городом, независимым полисом который поднялся на производстве сукна на самом деле там процветали сукно банкирское дело и во времена рождения Данта там бушевали такие противоречия между вельфами и гибелинами а это, Гвельфы, это была такая партия которая считала что флоренция должна выступать вместе с папой а гибелины выступали за императорскую власть Данте был потомственным гвельфом, то есть как бы поначалу он свои убеждения заимствовал от отца и от деда, причем отец и дед тоже были дважды изгнаны из города, ну, там изгонялись враги в зависимости от того, кто побеждал. Однако со временем, уже в изгнании, Данте стал сближаться идеями с гибелинами, то есть идея власти императора ему оказалась намного ближе идеи власти папы. Как я уже сказала, папу, не смущаясь, в комедии отправляет в ад, а Петр, апостол Петр из рая читает целую проповедь обличительную о том, что папы извратили учение Христа. То есть угу. всё
1: не, очень непросто. И его в итоге тоже за эти все труды изгнали из Флоренции?
2: С знанием, да, вышло... Это была очень драматичная история. Опять же, изгнание в то время, наверное, переживалось гораздо более остро, чем изгнание, может быть, в наше время. В наше время земля – это такая одна большая деревня за счет средств массовой информации. А в то время родная земля – это родная земля, и с ней нет никаких других связей, кроме как случайных новостей. Да, он был изгнан, это случилось в 1302 году, его изгнали после очередного переворота. И более того, его не просто изгнали, а еще его в чем только не обвиняли. И в казнократстве его обвиняли, и в атаки общественной собственности обвиняли. И более того, даже обязали заплатить тысяч флоринов, которых у Данте не было. Ему грозили полной конфискацией имущества, а в случае задержания властями его приговорили даже к смертной казни, его хотели сжечь на костре. Потом всю жизнь mm. Данте будет надеяться на возвращение. Его... То изгоняют повторно ну хотя он еще даже не возвращался но его приговаривают к изгнанию то его предлагают вернуться но на страшно унизительных условиях то есть он должен всенародно покаяться в своей неправоте а данте не считал себя неправым он считал что он в общем-то прав и поэтому он так и не вернулся он до конца жизни будет ждать чтобы флоренцию его позовут чтобы вознаградить лавровым венком поэта он даже откажется от э, такого же приглашения в другие итальянские города. Его будут звать, ему будут говорить, вот, мы тебе вручим это лавровый венок. А он говорит, нет, я хочу только во Флоренции. Ну, его туда так и не позвали. Зато его там очень захотели похоронить, когда он умер. Но так как он умер в Равене, Равенна сказала, нет уж, прах великого поэта мы оставим себе, потому что последние годы жизни он провел у нас. И mm -hmm. во Флоренции... В часовне Санта-Крочи стоит его пустой саркофаг со словами «Почтите высочайшего поэта».
1: Ну и несколько слов, конечно, не хватит ни часа, ни недели на рассказ об этом гении средневековье. но все-таки, если уж журналы типа «Домашний очаг», «Вот так» или какие-то вот такие совсем, которые на кассах продуктовом продается, часто рассказывают историю его любви платонической к Беатриче и иногда утаивает о том, что у него была реальная семья, которую он да. тоже так и не вернулся, то, то это действительно нужно упомянуть, я думаю, в нашей сегодняшней лекции.
2: Да, да, у него была любовь к Беатриче, была реальная семья и были увлечения, как и у всех людей, но для того, Я чтобы... Журнал «Отдохни», то есть «Отдохни от семьи», да, вот так. Для того, чтобы во всем этом разобраться, нужно вот что иметь в виду. Именно в XII-XIII веках появляется куртуазная литература. Куртуазная литература, трубадуры – это такой тип любви, который соединяет, с одной стороны, высокий, недостижимый идеал прекрасной дамы э, с вполне чувственным к ней отношением. Э, то есть было принято восторгаться прекрасной дамой, ее красотой, но при этом не желать каким-то образом с ней сблизиться. Это было нормой этого времени. Платоническая
0: дам, так... любовь, так называемая. Я правильно так понимаю? называемая
2: От платоническая Платона. любовь это при том, что как бы влюбленный э, видит все внешние достоинства дамы и восхищается ими. Угу. Угу. О, как? Да. Э, а вот о жене и о семье, и о семейной жизни не было принято писать в то время. То есть какие отношения связывали Данте и его жену, сказать сложно. Они поженились в 1295 году, ее звали Джема э, Донатия. Демонета Донати, извините, не полное имя сказала, и она родила ему троих детей, двух сыновей и одну дочь, и он заботился о детях до конца жизни. Правда, он жену-то оставил, действительно, когда ушел из Флоренции, но, может быть, это было связано с какими-то иными соображениями, кроме того, что он ее не любил. Известно, что она, пере... возможно, мы не знаем. Действительно, об этой стороне жизни сложно судить, потому что он не писал. Но, опять же, он не писал не потому, что он никак к ней не относился. Хотя, может быть, поэтому. Мы можем предполагать что угодно. Не принято было писать. Но Она точно... любовь к Беатриче вот – это как раз да.
1: символ на все времена такого вот обожествления любви. Да? Да. Так ли
2: это? А, да, на самом деле это действительно так. Она очень много для него значила. Они встретились впервые... Когда ему было 9, ей было 8. Девочка в валом платье. И поэтому она часто у него встречается в валом платье. И вообще, друзья, так для себя имейте в виду. При элиты это будут такие художники. И из гида синхронизации, наверное, можно о них узнать. И не только о них. У Данта есть три ключевых цвета. Белый, зеленый, красный. Белый цвет веры. Зеленый надежды. Красный, ожидаемо, любви.
1: Флаг Италии, нет?
2: <смех> <смех> вот ведь я об этом не Ну я так прикинула. <смех> да. И, и это была первая встреча. Потом во второй раз он с ней встретился через 9 лет и он страшно смущался ее присутствие вообще там над этим даже посмеивались но вот этот бесстрашный человек который вообще не боялся говорить не боялся действовать возлюбленный страшно смущался потом он узнает о том что она потеряла лучшую подругу что потом она потеряла отца а потом она умерла сама его История этой любви она состоит из настолько незначительных событий, что некоторые биографы даже думали, что это вообще выдуманный персонаж. Но нет, действительно она жила, она родилась в 1267 году, известно имя ее отца, известно, что она умерла в 23 года, и после ее смерти Данте даже хотел наложить на себя руки, он даже не хотел жить. То есть ее смерть заставила его полностью переосмыслить всю свою жизнь. И тогда он написал свое первое такое значительное произведение, в которое включил все свои консоны. Он написал новую жизнь. И вот, например, что он говорит о, о любви и о Беатриче: У меня не было другого учителя в поэзии, кроме себя и самой могучей наставницы любви. А что он про Беатриче пишет? Обличенная в скромность, сияя красотой, шествует она среди похвал, будто ангел, сошедший на землю, чтобы явить миру зрелище своих совершенств. Ее присутствие дает блаженство, разливает отраду в сердца. Кто её не видал, не может понять всей сладости ее присутствия. И что такое тогда в этом рапорте комедия, друзья мои? это третья встреча и путешествие в ад и чистилище необходимы для того чтобы заслужить встречу с любимой женщиной тишина
0: мы замерли прямо замерли Мы потеряли... замерли слушай внимательно а — Гайне, у меня такой вопрос к вам. Человек, честно говоря, я физик, и вообще меня не сильно, очень плохо разбираюсь в литературе, но вопрос такой, вот смотрите, я сейчас попытаюсь себя, простите уж меня, дорогие радиослушатели, поставить на место папы римского того времени. Вот, есть человек, да, он написал что-то, что мне, например, очень-очень не нравится и, в общем-то, возмущает. Я, наверное, не буду особенно за ним гоняться и что-то предпри предпринимать, если я пойму, что его высказывания, что называется, не пошли дальше. То есть он не является, по сегодняшним словам, трендсеттером, да, то есть человеком, который, за <связан> <связан> которым следят, к которому прислушиваются. Если говорить про нашего замечательного, <кх> если про нашего Данта замечательного говорить, он был человеком на то время после выпуска замечательной своей этой божественной комедии, к которому все прислушались. Причем я имею в виду вообще не только элиту, да, я имею в виду вообще простой народ. И насколько он был в этом плане значимым человеком, вот как сейчас говорят, opinion мейкером Простите за меня, за американизм эти поганые. Вот, Гайне, вам вопрос. А,
2: да, я понимаю. Дело в том, что мы сейчас исходим из как бы некого единства власти. Папа не был абсолютным владыкой. Вы помните, против папы было целое, была целая партия гибелины. Вот, против папы. Ну вообще, в то, принципе, те, кто были недовольны. Ведь, э, когда, когда обычно выходит что-то такое
0: похожее, ну революционное, обычно говорят, вот зачем ты все это делаешь, народ и так этого не поймет, людям это не надо, зачем вот это все, вот, на... вот зачем вот это вот было мутить, но ну, это если хотят договориться. А так в целом смотрят, значимо это было высказывание или нет? Если это не пошло, что называется в народ, в кавычках,
2: да, то, то
0: зачем тогда об этом говорить?
2: Народ это совершенно точно пошло, мы это можем сказать совершенно уверенно. Бакачи рассказывает, а бакачи, извините. Бакачи это автор до Камерона, и он был первый биограф Данте, а также первый официальный толкователь божественной комедии. Так вот, Бакачи рассказывает mm -hmm. такой анекдот: что однажды в Вероне, когда аданта посетил во время изгнания очень много разных мест. И вот в Вероне, когда Данта шел, две женщины мимо которых он проходил, обратили на него внимание, и одна из них говорит, это что, вот тот самый Данте, который в ад спускался? Дело в том, что народ в то время очень верил в видение, то есть подлинность mm -hmm. видения никак не оспаривалась, это вот в буквальном смысле представляли, что человек сошел в ад. И вторая говорит, ну да, конечно, видишь, какая у него борода, точно уж опаленная адским пламенем. Вот, То есть, да, но при жизни Данте божественная комедия полностью свет не увидела. Последние песни рая были изданы только после его смерти. То есть, как бы оно выходило частями. Но в любом случае, у папы, поверьте, кроме Данте, было очень много других проблем. Он имел дело с огромной раздробленной страной. Ну, не, не, не совсем огромной, я, наверное, здесь преувеличиваю, но Италия была как лоскутное одеяло. Uh -huh. Да, и вы помните, так, там так. была борьба между папой и некой общей императорской властью. Сам Данте поддерживал активно герцога Генриха Люксембургского. Он очень надеялся, что тот станет тем самым императором, о котором Данте потом напишет в своей монархии. Но, к сожалению, этого не случилось. Генрих рано умер. И, в общем-то, Данте mm -hmm. был очень тоже разочарован в этом в таком положении дел но он действительно а, надеюсь, сейчас небольшая реклама
0: грена буквально сейчас небольшая реклама Пауза. у нас mm -hmm. и мы вернемся буквально через пару минут оставайтесь с нами физики и лирики
1: Вспоминаем Данте, и у нас несколько минут, и можно по минуте на грехи, <связывая> если это вообще возможно? Просто когда набираешь поисковике, по получается грехи по Библии, грехи по Данте, грехи подростков, грехи по заповедям
2: и грехи по Корану. Вот по Данте мы <связывая> сегодня обсуждаем. Да, сегодня по Данте. А, на самом деле живописание ада и мучения ада – это не изобретение Данте. Средневековой литературе это очень такой распространенный жанр. Однако Данте первый поэт, который при этом дал какое-то философское обоснование тому, что там происходит. И у современного читателя могут возникнуть вопросы в том, как расположены грешники, потому что получается иногда, что убийцы это даже не самые плохие люди по Данте, они даже не на самых нижних кругах, хотя нам кажется, что убийство человека это ну, страшное преступление. Однако у Данте есть своя философия. Да, то есть смотрите, у него богохульники наказываются относительно мягко, убийцы не на последних кругах. Ниже убийцы, например, самоубийцы, еще ниже самоубийцы, фальшиво-монетчики внезапно, а в пасте у Люцифера самые страшные по Данте предатели, Брут, Кассий и Иуда. Есть общий принцип. Если грех носит материальный характер, то за него как бы легче наказание. А вот если преступление вторгается в какие-то духовные связи, то кара более страшна. Души первых пяти кругов просто невоздержанные. Они совершили дурные дела в рамках некого естественного природного закона, который просто не так поняли. Ну там растратчики, например, или наоборот скупцы, или те, кто в... или сладострастники. Вот такие люди. Грабеж и убийство – это тоже действие внешней силы. Они не приносят вреда душе жертв. Расточительство самоубийства – это О, уже намного мой. хуже.
1: Это а про 13 век говорим. А то а, а? оговоримся, а то мало ли чего. Господи, Да.
2: Но самый страшный грех по Данте, в самом деле самый страшный, это грех, связанный с обманом и с, э, обманутым доверием. С предательством. Предательство. Да, да. Да. То есть грех, это э, этот грех, э, он касается духовности. Ну, например, да, подделка денег. Почему это грех? Потому что деньги это идеальные знаки, они определяют перемещение материальных объектов. Поэтому фальшемонетчики это совершенно страшные люди. Но еще хуже обманщики. Почему? А вот для этого нам надо еще с вами вспомнить Трактат о о котором мы сегодня уже упоминали. Человек – это единственное существо, у которого есть дар речи. Ангелам, демонам говорить не надо. Животным говорить не надо. Говорит только человек. То есть между разумом и смыслом есть некий вот этот объект. А что, что такое слово? Помните Иоанна, да? Вначале было слово, и слово было у Бога. Что делает обманщик? Он возвращает природу Бога. Что может быть страшнее? Ой, жуткое дело. Гайне, ну, конечно...
1: У меня еще такой вопрос.
0: Мы вот перед рекламой вы говорили о том, что, ну, могу я так сказать, что Данте, в общем-то, был отчасти еще и политиком в каком-то смысле. Да, Или да, хотел... Да, в этом он он занимался
2: активно политической деятельностью, у Флоренса он был приуроком. А занимался? Да, он да. очень активно занимался. И ну, ну,
0: получается, что люди ну, Которые, соответственно, в политике на тот момент были Они пытались каким-то образом переманить его на свою сторону Или, или он как-то был, в общем, достаточно Принципиальным, там держался каких-то своих позиций И не пытался как-то колебаться Он был очень
2: принципиален действия. То есть мы видим, что в божественной комедии Мы видим, что он благополучно отправляет в ад И Гверфов и Гибелинов, э То есть всех То есть в какой-то момент он отделился От всех партий И более того, э одна из причин, почему он э Так хотел видеть Генриха Люксембургского на императорском престоле это было обещание Генриха вообще ликвидировать все партии. Вот так. Да. Ну, я думаю, И как конечно... тогда жить без партий? Да. Ну, Данте считал, что император разберется. Ага. На том, у него есть мудрые советники, потому что э, императора как бы на самотек никто не пускает. Э, Данте видел идеальную монархию в том, что ну, не, даже не монархию, а империю, да, э, в том, что есть император, которому власть дал Бог, а при императоре есть мудрые советники, великие поэты. Ну вот, например, он Данте. И прототип такого советника он видел в Вергилии, которая его сопровождает по кругам Ада и по Чистилищу. Не случайно он выбирает в спутнике именно Вергилия, а не Гомера, например.
1: Ну видите,
0: раз... Что, что? Вопросы, да. Мы должны выбрать вопрос. У нас осталось пару минут. Вот Вопрос пришел такой. Как связаны всадники апокалипсиса и семь смертных грехов на предпоследнем кругу ада? Вот человек очень интересуется.
1: Откуда? Из какого
2: города? Из Переославля-Залезского?
0: Сначала ответим на вопрос, а потом человек скажет, будет он говорить из какого города или нет.
2: Итак, всадники апокалипсиса и семь смертных грехов. Знаете, я вам честно скажу, вот этот вопрос прямо сейчас меня поставил в тупик. Потому что Да, дело в том, что я... Скажу вам так, в самой комедии есть четыре смысла. Когда Данте ее писал, он ориентировался на Библию. Библия у современников Данта читалась в четырех смыслах. Смысл первый это буквальный, смысл второй аллегорический, смысл третий моральный и смысл четвертый анагогический. Uh -huh. И вот точно по такому же принципу строится сама комедия. То есть буквальный смысл у Данта поэма это искупительный акт, в котором возможно самопознание, необходимое для покаяния и для встречи с Беатричем. Есть аллегорический смысл это такой смысл общественный, в котором Данте показывает анализ современности. Есть смысл моральный. В нем выражено движение мировой истории, и так называемое анагогически, то есть идеальное, это изображение сотворенного мира, это энциклопедия натур философских знаний средневековья. И, вероятно, разговоры про связи всадников и грехов, они не ну, вот на одну, на, даже не на две минуты. тогда вот
0: такой быстрый вопрос, чтобы вы просто выбрали, Гайна, какой из них лучше. Расскажите про то, как Флоренция и Равена решали, где будет его могила. Какой
1: вам вопрос больше нравится? А у нас только два вопроса? Нет, и еще самый главный вопрос был ли Данте политиком от Александра Борисовича Пушного.
0: Ну, Его направить. Уже этот ну
2: а, такой да, вопрос хороший был. Конечно был. А, давайте, а, мне больше даже нравится, а, я, я вообще очень люблю все вопросы. Я люблю, когда спрашивают, это означает, что слушают. А, я бы выбрала первый вопрос, потому что он а, показывает, что человек, автор этого вопроса, несомненно, интересуется текстом и мне огромное вам
0: спасибо, спасибо мы вы вопрос еще больше подкастов на радио маяк ру